0: Chillin'! a tante persone al mare meno male, gloria a Dio godetevela, godetevela gloria a Dio, godetevi la vita che bella è il regalo che Dio ci ha fatto (ride) sai quante quante sassate che mi hanno tirato una volta perché ho detto godetevi la vita Eh, non devi goderti la vita sei un cristiano, devi (ride) patire buonasera Simona ok grazie pace e buonasera a tutti come vedete Qui non è che faccia tanto caldo, qui fa un freddo barbino, fa. sembra che la terra si sia girata. Uh, qui siamo, siamo, in, uh, siamo in Africa e dovrebbe fare, dovrebbe fare caldo, invece qui fa un freddo barbino e voi invece vabbè, in Italia vabbè, dovrebbe fare caldo, ma non, non così tanto, credo, in Germania, in Svizzera, da tutte le parti. Va bene, buonasera. Stasera, ex pluribus unum, da molti uno, la potenza del rappresentante. Vi siete mai chiesti perché pur non avendo mangiato la fatidica mela nel giardino dell'Eden dobbiamo soffrire tutti del peccato di Adamo. <ride> A una sorella non è piaciuta l'idea che ho detto la mela. Dice che questo signor Marchiò non ha capito niente della mela. Eh vabbè, dai, non era una mela, lo sappiamo tutti che era una banana, no? (ride) È incredibile come le persone si si bloccano come... Vabbè, comunque ho messo la parola fatidica davanti per far capire che non sto parlando di una mela, perché effettivamente, chi lo sa, poteva anche essere una mela. Non lo sappiamo, la parola dice che era un frutto, quindi poteva anche essere una mela. Comunque, <ride> vi siete mai chiesti perché pur non avendo mangiato nessuno di noi la fatidica mela nel giardino dell'Ele, dobbiamo soffrire tutti del peccato di Adamo? Vi siete mai detti la famosa frase «Non sono un santo, ma in fondo in fondo non ho mai ammazzato nessuno»? Oppure «Non ho fatto nulla di male, perché devo soffrire così tanto?» Vediamo di affrontare questo argomento, non religionisticamente, ma logicamente. A me piace essere semplice, come voi sapete, mi piace capire le cose, la gente che mi viene a dire le cose mi dice, no, devi crederlo perché, perché lo dice questo libro. E eh no, amore mio, E eh no, non basta, non basta, perché la fede non viene da leggere il libro, viene da udire la parola, e la parola è contenuta nel libro, non è il libro. La parola si è fatta carne, non carta. Quindi non mi venire a parlare della lettera, del, dei versetti di questo e di quell'altro, io voglio capire. E Gesù ha detto: Conoscerete la verità, la promessa. Conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Non ha detto: Leggerete il libro e da lì ricaverete la verità. No. Conoscerete la verità, un'altra la promessa è che questa verità, la verità si realizzerà, che noi la conosceremo da credenti, da figli di Dio, riusciremo a capire cos'è la verità. E questa verità è quella che in fondo è, quella, è l'unica cosa che ha una logica, perché è la verità. La verità ha una logica. Le fantasie, le menzogne, eccetera, eccetera, no. Ecco perché c'è sempre da, da difendere le bugie, c'è sempre da difendere le menzogne, ma la verità non c'è a difendere niente quello che è. E quindi a me piace avere un ragionamento logico dove riesco a, a, a capire un forte abbraccio dall'Australia. Bravo Margherita, finalmente ci sei anche tu. ok. Quindi siamo in Romania, Londra, Australia... New York, va bene, quindi partiamo con questo, primo, sto sto parlando del fatto che eh, perché noi dobbiamo soffrire del peccato che ha commesso Adamo, per quale motivo? Io non ho fatto niente, non c'ero neanche nel giardino dell'Eden, io poi fra l'altro se mi parla un serpente (tossi) e (tossi) io... No, va bene, quindi, primo, se è vero che discendiamo tutti da un solo uomo e che tu creda all'evoluzione o alla creazione, tutti, a meno che non credi agli alieni, ai supereroi, alla fata turchina, eh, tutti sono d'accordo con questa constatazione, che discendiamo tutti da un solo uomo. Ripeto, che tu creda all'evoluzione o alla creazione, è chiaro che è partito tutto da un uomo e una donna. Nota bene, un uomo e una donna, un uomo e un uomo sarebbero rimasti in due, una donna e una donna sarebbero rimasti in due, ci vuole un uomo e una donna per poter procreare. Comunque, quindi se è vero che Adamo, o chiamalo come vuoi, Pasquale, chiamalo come vuoi, è stato il primo essere umano sul pianeta, allo stesso modo in cui ogni albero di pino che sia mai esistito, è proceduto dal primo pinolo, uscito dalla prima pigna, cascata dal primo albero di pino cresciuto su questa terra. Giusto? Allo stesso modo, ogni essere umano che sia mai esistito era contenuto nel seme di Adamo. Notate bene che Dio, controllate pure, se volete, sulla sulla Bibbia, in Genesi, eh, Dio ha creato una sola volta. Ha creato dal primo giorno al sesto giorno. Poi si è fermato e non ha più creato. Cosa ha detto? Adesso moltiplicatevi. Dio ha creato per sei giorni, poi si è fermato e ha detto adesso dentro di voi, mucche, pesci... aquile, uomini, cani, gatti, dinosauri eccetera eccetera dentro di voi c'è il seme per riprodurvi quindi nel seme di Adamo era contenuta tutta l'umanità Dal primo albero, ergo, dal primo albero al primo fiore, al primo frutto, al primo seme, al secondo albero e così via, è partito tutto da uno, da un un albero. L'albero ha fatto il fiore, o quello che sia, la pianta ha fatto il fiore, il fiore ha fatto il frutto, il frutto ha fatto il seme, il seme è cascato per terra, è cresciuta un'altra pianta uguale a quella da cui è partita. Quindi è tutto partito da uno da un albero di pino, da, da un cane, da un gatto, da un leone, da una, una mucca, da un, un dinosauro, da un, da un serpente, da è tutto partito da uno. Poi da lì si è moltiplicato tutto. Ok? Quindi, eh, Luca 3, dal 23 al 38, nota la discendenza di Gesù. Da, dalla parte di Maria, in, in, nel Vangelo di Matteo la discendenza è della linea di Giuseppe, eh, da, de, in Luca è della linea di Maria, ed ecco perché ogni tanto ci sono delle discrepanze e uno potrebbe dire ecco vedi la Bibbia è sbagliata perché no, la Bibbia non è sbagliata. Eh, in Matteo, difatti, la, la Bibbia si parla così, lo state a sentire, e Matteo, Matteo capitolo 1 dice... Questo è il libro della genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe e generò, 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 eccetera, eccetera, finché Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Quindi c'è una generò, vuol dire che è il padre che ha generato il figlio, mentre in Luca. In Luca cosa dice? Dice figlio di Matusala, figlio di Matusala, figlio di Enoch, figlio di Yared, figlio di Malel, figlio di Cainan, figlio di Enos, figlio di Set, figlio di Adamo. Perché? Perché non, è, non sono stati generati in quanto questa è la linea di Maria. Ok, comunque, dimostrando quindi chiaramente che la discendenza dei tutti parte dall'uno. È partita da Adamo ed Eva. Ritorniamo al fatto che ci vuole un masculo e una femmina. ok? Eh, Pasquale e Giuseppe e non funziona. Eh, Maria e Carmelina non funziona. Ci vuole Pasquale e Carmelina. Ah, scusa, scusate, ma ogni tanto ce la metto perché mi, mi restano qui queste cose che, che, che dicono oggi che no, perché allora non c'è niente di sbagliato. Ah, sì, è tutto sbagliato. Pasquale e Giuseppe è tutto sbagliato, che poi io li ami lo stesso, ma indubbiamente, ma indubbiamente, perché essere omosessuali non ha niente, puoi essere orgoglioso e commetti lo stesso, eh, disubbidisci la stessa legge, comunque andiamo avanti, scusatemi ogni tanto mi viene di, di, di... bene, quindi siamo tutti discesi dal primo seme, come come la prima rosa è uscita dalla prima pianta di rose, che Dio ha detto che la rosa sia, che il, rove, il rosetto, o come si chiama, che la, che la pianta di rosa sia, e da lì è uscita la prima rosa che ha fatto il primo seme che, ha fatto il, che è stato portato e che scato per terra da cui è uscito un'altra pianta. O l'albero di aranci che ha fatto il fiore è arrivata l'ape ha, ha, ha pollinato il, il fiore è uscito il seme è uscito il frutto il frutto si è formato è casca, qualcuno l'ha mangiato il seme è cascato per terra e si, so, si è tutto ricreato così quindi per qualsiasi cosa nel creato Dio l'ha creata una volta sola poi ha detto adesso moltiplicatevi Bene, chiarito questo punto, possiamo renderci conto dell'importanza di colui che ci rappresenta. Adamo è il nostro rappresentante fisico, umano. Okay? Proprio come, vi faccio un esempio, la devastazione dell'Ucraina da parte del macellaio Putin. La maggior parte dei russi non ha alcun interesse a distruggere quella nazione ma sono stati così plagiati dalla propaganda di quel despota assassino che adesso tutti ne stanno pagando le conseguenze. Uno, pagano tutti, la potenza del rappresentante. Faccio un altro esempio, il rigore parato e quello sbagliato alla fine della partita. Mi sembra che fosse nel 2020 che c'è stata la Coppa UEFA che ha vinto l'Italia e mi sembra che il, il portiere, c'è stato alla fine i calci di rigore e Donnarumma ha, ha parato il, un rigore che, che Rashford ha sbagliato e sa che eccetera eccetera comunque sia il portiere che para l'ultimo decisivo calcio di rigore che il calciatore che lo sbaglia sono rappresentanti rappresentanti della vittoria o della sconfitta non personale, ma della squadra, di tutta la nazione. Donna Rumba non ha vinto la Coppa, l'Italia ha vinto la Coppa. Questa è la potenza del rappresentante, il rappresentante l'uno che rappresenta tutti, ex pluribus uno. Un altro esempio, le decisioni da parte di un politico corrotto che danneggiano l'economia. Non posso parlare dell'Italia perché voi politici corrotti non ce li avete, ma, eh, ma nel, nel mio paese, in Sudafrica, abbiamo un presidente, Siro Ramaphosa, che è il presidente del Sudafrica, che si circonda di ministri incapaci, corrotti e chiaramente non all'altezza di mandare avanti un negozio di drogheria all'angolo, senza parlare di una nazione che era il gioiello di tutta l'Africa, una delle nazioni più belle del mondo. Adesso è una, 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 una catastrofe, una, una, una tragedia. E quindi ergo l'economia nazionale va a farsi friggere, E tutti noi ne soffriamo le conseguenze. Oggi come oggi in Sudafrica si fa dalle 2 dalle, dalle alle 8 ore al giorno senza elettricità. Perché? Perché c'è una, c'è una manica di incapaci, come si dice in inglese morons, eh, che non capiscono niente, che non sono capaci a mandare avanti neanche il caffè all'angolo eh, e che invece mandano avanti questi miliardi e miliardi e miliardi di, 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 di società elettriche, di, di treni, di trasporti, di educazione e sta crollando tutto, tutto vi, sto, vi assicuro che il Sudafrica fra pff, dai 5 ai 10 anni sarà come il Zimbabwe. Come, totalmente distrutto si stanno mangiando tutto stanno distruggendo tutto comunque andiamo avanti quindi uno, il il presidente è il rappresentante del popolo e le sue decisioni sbagliate costano a tutto il popolo ok? nella maggior parte dei casi il destino dei tanti è il risultato delle decisioni e azioni buone o cattive dell'individuo prima Corinzi 15, prima Corinzi 15. <ride> prima Corinzi 15, dal 19 al 22, dice questo. Se noi speriamo in Cristo, in questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Paolo sta parlando del fatto che c'era un, c'era un gruppo di persone che non credeva nella risurrezione. No? Giovanni ne parla, i, saddu- eh, i, i sadducei o protognostici, Non credevano alla risurrezione e a tante altre cose. Comunque sta dicendo, se noi speriamo in Cristo in questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Non ho tempo di parlarne, ma mi sembra abbastanza chiaro. Ma ora, Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. Lasciatemi spiegare velocemente cos'è la primizia. La primizia è quello che il... Il padrone, quando era il momento della raccolta, mandava il servo nei campi a tagliare un covone di grano o quello che era, riportarlo a casa e ondularlo davanti perché si si aprisse perché il padrone potesse vedere le spighe. Quando il padrone era d'accordo che la primizia era eh, pronta, dava l'ordine di tagliare tutto il campo. Quindi, sulla sua sua gradazione, sul suo giudizio di com'era la primizia, pigliava tutto il campo. E questo è il motivo per cui Gesù viene chiamato la nostra primizia. La primizia di coloro che dormono. Infatti, siccome per mezzo di un uomo, Adamo, è venuta la morte, Così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti, Gesù Cristo. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. Vedi la potenza del rappresentante? Come tutti muoiono in Adamo, Oggi, se sei un non credente, oggi, se sei un musulmano, sei una persona che non non crede in Cristo, che non crede in Dio, sei un buddista, sei un un testimone di Geova, sei un un Mormone, sei alcune sette anche cristiane, eccetera, eccetera, se sei uno di quelli, sei in Adamo, Non non sei ancora stato trasportato. E messo in Cristo, quindi in Adamo muori. La, il tuo destino è quello che Dio ha detto ad Adamo nel giardino dell'Eden: se mangi di questo frutto morirai senz'altro. E quindi il tuo destino è quello di morire. La morte cos'è? Tanatos non è, non è la cessazione della vita, ma la separazione della vita. Quindi, c'è cioè, il momento in cui tu il tuo spirito si separa dal tuo corpo, il tuo spirito si separa da Dio. E quello per me è l'inferno. Comunque non ne parliamo adesso perché va bene. Quindi quindi come, come con Adamo tutti abbiamo ricevuto la condanna a morte pur non essendo colpevoli dello stesso peccato. Così con Gesù Cristo tutti abbiamo la possibilità di scegliere la vita anche se non abbiamo fatto nulla per meritarla. Non hai fatto nulla per meritarti la morte in Adamo e non hai fatto nulla per meritarti la vita in in Cristo, se non accettare l'offerta della grazia. Ok? Quindi, leggiamo leggiamo Romani 5, dal 14 al 17, prima dalla Bibbia della Gioia, e poi la voglio leggere dall'Annuncio, la mia versione, in lingua corrente alla luce della grazia, dalle lettere di Paolo. Romani 5, 14 17 della Bibbia della Gioia dice questo. Nonostante ciò, tutti, dai tempi di Adamo fino a Mosè, morirono, ma non a causa dei loro peccati, visto che non avevano disobbedito come aveva fatto Adamo. Ad alcun ordine di Dio, la loro morte fu causata invece dal fatto che quando Adamo peccò, noi tutti fumo dichiarati colpevoli insieme a lui. Perché? Perché ognuno di noi era in minutissima parte nel seme di Adamo, il seme che Adamo ha depositato in Eva e da cui è nato Abele, Caino e tutti gli gli altri. Quindi eravamo tutti lì dentro e il peccato ha Uh, come si dice, infettato ha infettato il corpo di Adamo e in quel corpo di Adamo c'era ognuno di noi come nel primo pino c'erano tutti i pini che sono mai esistiti o che mai i miliardi di, di alberi di pini che esistono uh, sulla terra oggi erano tutti quanti dentro quel primo pino che Dio ha creato al quale ha detto adesso moltiplicati ok quindi andiamo avanti che contrasto, questa è la Bibbia della gioia, Romani 5, 14, 16, 17, che contrasto fra Adamo e Cristo che doveva venire e che differenza fra il peccato dell'uomo e la grazia di Dio. Perché se in seguito al peccato di un solo uomo, Adamo, tutti gli altri furono colpiti dalla morte, sempre per mezzo di un unico uomo, Gesù Cristo, Dio ci ha dato in abbondanza la sua grazia e il perdono per tutti. Quindi, il dono di Dio ha l'effetto inverso del peccato di Adamo. La condanna di quell'unico peccato è stata la pena di morte per tutti, mentre il dono di Dio, togliendo molti peccati gratuitamente, ci rende giusti ai suoi occhi. 17. Il peccato di quell'uomo Adamo, nostro rappresentante, fece sì che la morte regnasse su tutto. Ma tutti quelli che accettano il dono del perdono di Dio e la sua assoluzione parteciperanno al regno e alla vita unicamente per mezzo di Gesù Cristo, nostro rappresentante. Oh. Adesso vediamo come la mette la versione l'annuncio. Okay? Libera interpretazione di Babbo Mario, delle lettere di Paolo. Disponibile sul mio sito villaggio.com? barra libri fra poco ci sarà anche il secondo annuncio che è i Vangeli che lo stanno stampando in Ungheria adesso vediamo come la mette un uomo Romani 5 dal 14 al 17 anzi qui dal 12 un uomo rappresentante dell'umanità di nome Adamo aprì la porta al peccato e quel peccato mano nella mano con la morte entrò nel mondo e massacrò tutti dal primo all'ultimo Ogni essere umano venne coinvolto in questa catastrofe, consciamente o inconsciamente, e incominciò a invecchiare e a morire. Dio allora diede a Mosè una lista di contravvenzioni che rivelava all'uomo ciò che produceva vita e ciò che produceva morte. Questa chiaramente, fra parentesi, era la Torah, la legge, 613 comandamenti. In effetti... Tutto ciò che questa lista voleva ottenere era mettere alla luce quei peccati che gli uomini già stavano commettendo. La netta separazione dalla vita in Dio non era altro che la logica conseguenza di quei peccati, simile a quello di Adamo o no. O è proprio lui Adamo, l'uomo che ci ha messo in questo brutto pasticcio, e che ci fa pensare a un altro uomo, l'uomo che ce ne farà uscire. Versetto 15 Tutti e due, Adamo e Gesù Cristo, rappresentano le masse. Il loro operato ha avuto e ha conseguenze globali. L'unica differenza tra i due è che in Adamo tutto il mondo ha ricevuto la sentenza di morte, mentre in Cristo tutto il mondo può ricevere la sentenza di vita se solo lo vuole. In più devo dire che mentre la conseguenza di quell'unica trasgressione fu il giudizio divino con la sua conseguenza conseguente condanna a morte il capio del boia, grazie ad Adamo, guardate la meraviglia della grazia. Adamo ha peccato una volta ed è morto. Noi pecchiamo miliardi di volte e grazie alla grazia viviamo per sempre e ci sono quelli che, che invece vogliono, vorrebbero tornare alla legge, così che per chi una volta sei fatto, devi, devi ripartire fa, e rifare tutto il procedimento. Pazzia comunque. In più devo dire che, mentre la conseguenza di quell'unica trasgressione fu il giudizio divino con la sua conseguente condanna a morte e il capio del boia, grazie ad Adamo, il risultato di innumerevoli peccati, grazie a Gesù Cristo, la conseguenza fu il regalo del perdono, con la sua relativa dichiarazione di giustizia, e la chiave della stanza del trono della vita. 18-19, questo è ciò che cerco di dirvi, questo è Paolo che parla, questo è ciò che cerco di dirvi. Proprio, proprio come c'è stato bisogno di una sola trasgressione per condannare tutta l'umanità, ugualmente c'è stato bisogno di un solo atto di giustizia per dichiarare tutti innocenti. Un uomo ha disobbedito a Dio e ci ha messo tutti nei guai, un altro uomo ha obbedito a Dio e ci ha tirato tutti fuori dai guai. Ed ecco la potenza del rappresentante. Adamo ha commesso un peccato e tutta l'umanità è morta. Noi commettiamo milioni di peccati nella nostra vita e la rettitudine di Gesù Cristo li cancella tutti, se glielo lasciamo fare, dal primo all'ultimo. Ecco perché Romani 5, Romani 5, e e questo lo conosciamo benissimo, questo versetto, Romani 5, versetto ehm, versetto 20, dove va a finire? E versetto 20 dice, la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato la grazia è sovrabbondata. Il peccato non potrà mai superare la grazia. Perché? Perché il peccato è stato creato, in in virgolette, da Adamo, un uomo, ma la grazia è stata creata da Gesù Cristo, figlio di Dio. Quindi il peccato dell'uomo non potrà mai superare la grazia di Dio. Non mi sembra difficile. Veramente non mi sembra difficile. Ok. Ecco perché... Paolo afferma in 2 Corinzi 5,17 Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Il mio rappresentante ha pagato per me al posto mio e io godo tutti i benefici che questa sostituzione mi ha prodotto. Ah, ma un momento, Marchiò, se venissi meno ai requisiti contrattuali Chiaramente ne perderei i benefici, giusto? No, no, no. Guarda Babbo Mario, no. NO, voce del verbo no, are. no, no, no. Quello, quello, quello di perdere i benefici se non sottostiamo alle regole del contratto. Eh, quello è quanto succede con il religionismo che è la motivazione di tutte le altre qualsiasi altra religione e che sostiene poter, per poter usufruire dei benefici elencati in un libro sacro che sia il Corano, le Vedas o la Bibbia che sia dobbiamo obbedire un uomo sacro Maometto, Buddha o Cristo che sia perché queste sono le condizioni ma non con il vero cristianesimo il vero cristianesimo dice Ebrei 6 13 dal 13 al 18. Ok. Quando Dio infatti fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per nessuno maggiore, giurò per se stesso, dicendo, certo ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. Nota bene che non dice se ti comporti bene, se mi obbedisci, se fai la mia volontà. Se non sgarri, se vai avanti, se prometti di farlo, se confessi, se ti penti, se... No, non c'è se. Dio dice ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. Tutto quello che devi fare è crederci. Perché l'unico peccato imperdonabile, l'unico peccato che Dio non può perdonare, è quello che non crede nel perdono. Non credere nel perdono Dio... Eh, cosa, cosa, se, se non ci credi... Non... Non, c'è, non rimane nessun altro sacrificio, Dio non ci può fare niente. Gesù non, sulla croce non ci ritorna, ci ha dato una volta sola, ti fa l'offerta e o ci credi o non ci credi. Quindi l'unico peccato imperdonabile è l'incredulità. Quindi eh, Dio dice, certo, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. E così Abramo, avendo aspettato con pazienza, ottenne la promessa. Gli uomini, infatti, ben giurano per uno maggiore, così per il loro giuramento, per loro, il giuramento è la garanzia che pone termine a ogni contestazione. Nota bene, nota bene, adesso vi faccio vedere, che Gesù ha giurato, che, Gesù, che Dio ha giurato per se stesso, perché non c'era altro, non, non c'era nessuno più altro di Dio, quindi ne ha giurato per se stesso. Cosa vuol dire? Andiamo avanti. Così Dio, versetto 17. Ebrei 6, così Dio, volendo dimostrare agli eredi della promessa, più chiaramente, l'immutabilità del suo consiglio, ragazzi, non cambia, ti moltiplicherò, ti benedirò, punto e basta. Non cambia, resta così, immutabile, intervenne con un giuramento per, per sigillare questa dichiarazione, questa promessa fatta ad Abramo. affinché per mezzo di due cose immutabili cosa sono queste due cose immutabili? cosa sono le due cose immutabili? Dio e Dio ecco perché il patto non può essere distrutto il patto non non può essere cancellato il patto non può essere disubbidito perché non è fra Dio e te quella è la religione il patto del cristianesimo è fra Dio e Dio, che non potendo giurare per nessuno più, ha giurato per se stesso. Due cose immutabili, Dio e Dio, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, perché? perché Dio ha promesso a Dio. Dio ha promesso a Dio, il giuramento, il patto è stato fatto tra Dio e Dio. Tra Dio e Gesù Cristo, adesso vi faccio vedere appunto avessimo un grande incoraggiamento, noi che abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti. ok? Da dove, ha, da dove hanno origine questi versetti? Questa serie di versetti da dove ha origine? Dov'è che Dio ha fatto questa promessa ad Abramo? In Genesi capitolo 15. Genesi capitolo 15 che dice, versetto 1: Dopo queste cose la parola dell'Eterno. Bibbia copertina nera. Dopo queste cose la la, la parola dell'Eterno fu rivolta in una visione ad Abramo, dicendo: Non temere, o Abramo, io sono il tuo scudo e sono la tua grandissima ricompensa. Io sono, non temere, tu non hai niente da fare. Io sono il tuo scudo e la tua grandissima ricompensa. Ma Abramo disse, perché Abramo era cresciuto in una chiesa cattolica, ma Abramo disse, Signore Eterno, che mi darai perché sono senza figli e l'erede della mia casa e gli eserdi damasco? Poi Abramo soggiunse, tu non mi hai dato alcuna discendenza ed ecco, uno nato in casa mia sarà mio erede. Tu non mi hai dato nessuna discendenza, quindi il figlio, il mio schiavo, sarà il mio erede. Allora ecco la parola dell'Eterno gli fu rivolta dicendo, Questi non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà tuo erede, la potenza del rappresentante. Poi lo condusse fuori e gli disse, Guarda ora verso il cielo e conta le stelle, se le puoi contare, quindi aggiunse, così sarà la tua discendenza. E qui viene la famosa frase, ed egli, cre- Abramo, credette all'Eterno che glielo mise in conto di giustizia bellissimo. Poi l'Eterno gli disse Io sono l'Eterno che ti ha fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese in eredità. Ur dei Caldei, Ur dei Caldei non era altro che il, il, il paese da dove proveniva Abramo che a quei tempi era probabilmente l'Iraq. Uh, L'Ur dei Caldei per dare... E Abramo chiese, un'altra volta, Signore Eterno, da che cosa posso sapere che l'avrò in eredità? Alla faccia della fede, ragazzi, questo proprio, io ti darò la discendenza, ma chi me la dà la discendenza che non ho figli? Ti darò il paese, ma chi chi, chi me lo assicura che mi dà il paese? Ragazzi, questo è il padre della fede, vedi che si si ingrandisce questo, questo, questi doni umani, la fede, eccetera, eccetera, in modo tale che non si capisce più niente. Questo è tutto basato sull'opera di Dio. State a sentire, state a sentire, state a sentire. Allora l'Eterno gli disse, portami una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un montone di tre anni, una tortora e un piccione giovane. Qui c'è da, c'è da predicare per, per, per tre giorni, comunque andiamo avanti. Allora Abramo riportò tutti questi animali, li divise in due e pose ciascuna metà una di fronte all'altra, ma non divise gli uccelli. Quindi divise gli animali che erano quanti? Erano tre, giusto? Quindi 3 diviso eh, diviso in 2 moltiplicato sono 3 metà, 6 metà, giusto? Quindi 6 metà 1 2 3 4 5 6 più i due uccelli 8. Quindi 5 animali, 5 rappresenta la grazia, 8 rappresenta il nuovo inizio, la grazia è il nuovo inizio. In ogni, in ogni eh, scena della Bibbia c'è una rivelazione. Dio dice a Abramo: portami 5 animali. I cinque animali rappresentano la grazia, la grazia che ti faccio ti darà un nuovo inizio. 8 pezzi. Perché? Perché il, il, nella, nella cultura nella cultura ebraica si doveva passare in mezzo ai pezzi de- degli animali sacrificati per poter consolidare il patto. Ma adesso sta a vedere cosa succede. Um, allora Abramo gli portò tutti questi animali, li divise in due, pos- pos- pose ciascuno a metà di una in fronte all'altra, ma non divise gli uccelli. Ora alcuni uccelli rapaci calarono sulle bestie e morto, ma Abramo li scacciò. Oh, 3 tre- e 13. Eh, andiamo, andiamo direttamente al 17. Ora, come il sole si fu coricchiato e scesero le tenebre, ecco una fornace fumante, scusate, prima fatemi leggere il 12 perché ho saltato un versetto importantissimo, verso il tramontare del sole, un profondo sonno cadde, cadde su Abramo ed ecco uno spavento, uno spaventa per su di lui. Abramo si addormenta per far vedere, per illustrare il fatto che questo patto non viene fatto fra Dio ed Abramo, ma viene fatto fra Dio e Dio. L'uomo è da parte. Dormi che, che tu non devi fare altro che accettare quello che è già successo. Non hai cambiato niente. Dormi, amico, non devi fare niente, devi soltanto accettare l'opera della croce. E basta. Adesso, Abramo sta dormendo, come il sole si fu coricato e scesero le tenebre? ecco una fornace fumante, fumo, e una fiaccola di fuoco, fuoco, passare in mezzo alle parti di quegli animali divisi. Cosa, cosa vi ho detto? Vi ho detto che in mezzo, passare in mezzo alle parti degli animali sacrificati voleva dire fare il patto fra gli uno e gli altri. Abramo sta dormendo. Chi è il fumo e il fuoco? Chi è questo... Aishaan Tenur che vuol dire fumo e Ishlapid che vuol dire fuoco. Chi è? È l'Epifania, la manifestazione fisica di Gesù Cristo, del Figlio di Dio. Come quando si presenta Dio nel deserto, è la colonna di, 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 di fumo, la colonna di fuoco e la nuvola di fumo. Da quasi sul Sinai cosa succede? Quando scende Dio c'è fumo e fuoco. Fumo e fuoco rappresentano la manifestazione di Dio su questa terra. Quindi in in questo caso, fumo e fuoco, Dio e Dio passano attraverso i pezzi del sacrificio e fanno il patto uno con l'altro e giura perché Dio non poteva giurare per nessuno più alto di lui, giura su se stesso fa il patto con se stesso. Ecco perché non lo puoi rompere, perché non lo puoi disubbidire il patto, perché non l'ha fatto con te. L'ha fatto tra sé e Gesù Cristo, e fra Dio e Dio, due cose immutabili che non possono cambiare. Alleluia. Quindi, um, fammi vedere un attimo qui. Uh, quindi, il nostro rappresentante, oh, adesso finiamo, fammi, fammi finire un attimo con i due versetti di Ebrei, ebrei, gli ultimi due versetti del capitolo 16, che dice, vabbè, 18, eh, 18, 19 e 20, affinché per mezzo di due cose mutabili, 17, <ride> così Dio, volendo dimostrare agli eredi della promessa, più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio, interviene con un giuramento, ricordate Dio, e Dio giura su se stesso affinché per mezzo di due cose cose immutabili fumo, fuoco e fumo Dio e Dio nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito avessimo un grande incoraggiamento noi che abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti da questa promessa ok? adesso state a sentire questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura e ferma un'ancora sicura e ferma nella, della nostra vita che penetra fino all'interno del velo. Chi c'era all'interno del velo? Del sancta Sanctorum, del luogo santissimo, c'era Dio, la presenza di Dio, l'arca, i tre, il pane che rappresenta il figlio, le tavole della legge che rappresenta il padre, la verga che si manifesta i fiori, i, fiori, i frutti, che, che rappresenta lo Spirito Santo. Quindi c'era la... la con sopra il sedile della misericordia dove Dio dice mi incontrerò con te dove doveva essere versato il sangue del sacrificio mamma mia ragazzi troppo va bene comunque lì c'era la presenza di Dio adesso sta a sentire versetto 20 da dove all'interno del velo dove Gesù è entrato come precursore, come rappresentante, ci è andato come precursore, come precursore di Mario Marchiò, come precursore di Ivan Ceramella, come precursore di Roberto De Carlo, come, 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 come precursore di Tiziano Gerpi, come precursore di Fabio Rocca, come precursore di ognuno di noi che crede. È andato dentro come rappresentante nostro. per noi essendo divenuto sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec il nostro rappresentante è andato al posto nostro nel luogo santissimo dietro il velo e ha ottenuto che cosa? la pace con Dio per noi per sempre la pace con Dio ehm, Efesini dice ora noi abbiamo la pace con Dio Dio non è più arrabbiato con noi l'ira di Dio non è più non è più rivolta verso di noi, l'ira di Dio è, com- è soltanto rivolta verso il peccato che abbraccia e che coinvolge e che s- sommerge i figli di Adamo. Ed ecco perché i figli di Adamo possono soltanto salvarsi diventando figli di Dio attraverso l'opera di Cristo Messia. Ok, <ride> Non sono lavato, perdonato, giustificato, santificato e salvato per sempre per qualcosa che ho fatto io o che posso fare io. No, sono lavato, perdonato, giustificato, santificato e salvato perché il mio rappresentante Gesù Cristo lo ha fatto per me una volta per sempre. Ecco perché non ho, non ho assolutamente il minimo problema nel mio futuro perché una volta figlio, figlio sei e figlio resti perché non dipende da te dipende dal figlio di Dio nel quale, del quale tu fai parte Fiu, ragazzi, ragazzi, una volta per sempre Ebrei 10, e chiudo state sentire che me ne... Vabbè, questi sono due versetti miei favoriti ma Ebrei 10, 10 dice Noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Noi siamo, voce del verbo, essere santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, l'offerta dove? Sulla croce. Fatta una volta, una volta, una volta. Gesù non va sulla croce a versare il suo sangue un'altra volta, ogni volta che tu confessi i tuoi peccati. (ride) Una volta per sempre, l'agnello di Dio che toglie, voce del del verbo togliere, togliere, finito, togliuto, tolto, passato, finito, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Tutto è compiuto, fatto, finito, non c'è niente da aggiungere. Ecco perché il, il patto è stato fatto. Tra Dio e il nostro rappresentante, tra Dio e Gesù Cristo, tra Dio e no... No, noi non c'entriamo niente, è il, il, Gesù ha parato il rigore finale, è il nostro rappresentante che porta la vittoria a ognuno di noi, entrando nel Luogo Santissimo con il suo sangue come rappresentante per ognuno di noi, precursore per ognuno di noi. Ebrei 10:10 e 14 con un'unica offerta, infatti, con un'unica offerta, un'altra volta fra parentesi, non mi venite a dire che ogni volta che, 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 che che peccate dovete confessare i peccati. Perché allora vuol dire che siccome non c'è perdono dei peccati senza spargimento di sangue, vuol dire che Gesù ogni volta dice un momento, scusa, un attimo, devo tornare sulla croce a versare il mio sangue perché perché Giuseppina si sta sta pentendo e mi ha confessato i peccati, devo perdonarla. Vedi la, la follia? Il perdono esiste soltanto attraverso il versamento di sangue. Il sangue è stato versato una volta... Per sempre. Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti. Hm. Voce del verbo a rendere, Voce del passato, ha reso, ha reso, ha reso perfetti. Fatto, finito, chiuso. Per sempre, per sempre. Ragazzi, per sempre in napoletano, in siciliano. In, 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 in piemontese in veneto in emiliano in toscano per sempre vuol dire per sempre non, 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 non si scappa per sempre peccati passati presenti e futuri per sempre ha reso perfetti per sempre coloro che sono ecco vedi perché ho coloro che sono santificati ma te l'ho appena letto che ehm, per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta. Mediando l'offerta di Cristo sulla croce, quello ci ha santificati, ci ha resi santi, ci ha separati da Adamo e ci ha messi in Cristo. Questo è quello che vuol dire agios, santificati, vuol dire separati, messi in Cristo. Una volta che tu hai creduto al, al sacrificio di Cristo, alla sostituzione di Cristo con te, alla sua rappresentanza, De, 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 della razza umana e ti sei incluso in quella razza umana che accetta il sacrificio di Cristo, figlio sei, figlio resti, non te lo toglie nessuno, nessuno te lo può togliere, sei stato santificato, sei stato lavato, giustificato, santificato, eh, benedetto, lavato, sbrigliato, eh, cioè, tu, tutti, tutti gli atti di cui puoi pensare, una volta per sempre. Una volta per sempre, ex pluribus uno, da uno esce la forza per molti. Come in Adamo tutti sono morti, in Gesù Cristo tutti possono vivere, basta che lo accettino. Non hai niente da fare, devi solo crederci. E una volta che ci hai creduto, la fede è molto semplice. Vi ricordo quello che è successo ad Abramo che nonostante dicesse eh, «sì, ma cosa mi dai?» «No, ma io non ci credo, no, ma cosa vuol dire?» ma «No, allora questo è...» no, no, Abra- «Dio dice no, Abramo state zitto!» «Dormi, fatti una dormita, buonanotte!» non, Tu non c'entri niente, il, 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 il patto è fra me e me. Io prometto a mio figlio la vita eterna e tutti quelli che verranno rappresentati da lui otterranno la stessa promessa. Ragazzi, un abbraccio, ci sentiamo mercoledì. Un abbraccione a tutti, amici miei, Londra, New York, eh, Australia, Romania, eccetera, eccetera. Un abbraccione a Babumari, vi voglio bene. Ciao, a mercoledì.